0: Capítulo V: El pueblo de Dios. Su estructura social. 1. El pueblo de Dios. La iglesia puede ser considerada como pueblo y como sociedad. A estos dos aspectos se refieren, distinguiéndolos, los dos parágrafos del C204 con el que inicia el libro 2 del C y Como hizo en el pasado con los descendientes de Abraham, el Señor ha querido constituir el pueblo de la nueva alianza por medio del bautismo. E incorpora a los hombres a Cristo y los hace partícipes a su modo de la función sacerdotal profética y real de Cristo y por lo tanto llamados a desempeñar según la condición propia de cada uno la misión que Dios encomendó cumplir a la iglesia en el mundo c 204 1 cf lg 9 cc 758 ss de la iglesia como sociedad visible forman parte a pleno título los católicos esto es aquellos que han sido bautizados en ella, o acogidos después del bautismo, y que se encuentran en plena comunión mediante los vínculos de la profesión de fe, de los sacramentos y del régimen eclesiástico, c. 205. Los bautizados no católicos están en comunión parcial con la Iglesia, en la medida en que comparten los mismos medios de salvación, o sea, en cuanto profesan la fe católica, celebran los mismos sacramentos y reconocen la jerarquía de la Iglesia. Las iglesias orientales no católicas, llamadas ortodoxas, mantienen sustancialmente la fe católica y celebran los mismos sacramentos pues en ellas se conserva la sucesión apostólica, los motivos de separación se refieren al reconocimiento de la autoridad de la sede apostólica romana. Las comunidades que surgieron de la Reforma, llamadas protestantes, conservan solo parcialmente, y en grado diverso, la fe, los sacramentos y la estructura eclesiástica. Los catecúmenos son aquellos que, movidos por el Espíritu Santo, piden explícitamente ser incorporados a la Iglesia. Ella acoge este deseo guiándolos en el camino hacia el bautismo, enseñándoles la doctrina y la vida cristiana y concediéndoles algunas prerrogativas propias de los cristianos. C. 206. Al estudiar los principios constitucionales, vimos cómo la fundamental e igual dignidad y participación, que todos poseen en la Iglesia en virtud del único bautismo, se actúa y ejerce, sin embargo, según una diversidad de funciones, carismas y vocaciones que determinan la condición propia de cada uno, y el modo de cooperar a la edificación y desarrollo del reino de Dios. Expresión esencial de las diversas funciones que se dan en la Iglesia son, como vimos, aquellas propias del ministerio jerárquico. En efecto, el pueblo mesiánico, al que son llamados todos los hombres, no es simplemente el conjunto de los creyentes, una masa amorfa de convocados, sino que ha sido reunido por Dios en su iglesia, constituida y ordenada en este mundo como una sociedad, la cual subsiste en la iglesia católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él, c. 204, La jerarquía está constituida por aquel conjunto de fieles que, por haber recibido el sacramento del orden, participan en el ministerio de los apóstoles, son los ministros sagrados o clérigos. Los demás fieles son los laicos. Se da así en la Iglesia, por voluntad divina, la distinción entre miembros de la jerarquía y los demás fieles, es decir entre clérigos y laicos, c. 207, 1. Una distinción que, según el grado del orden, es estructural, en cuanto que el orden sagrado, al constituir a algunos fieles en pastores, fundamenta y perpetúa el principio básico de la organización institucional de la Iglesia. Funcional en cuanto asigna a determinados fieles las funciones que requiere el cuidado pastoral de la sociedad eclesial. Social, pues la particular configuración con Jesucristo pastor y maestro de la iglesia, que se recibe con la ordenación, sitúa a quienes la reciben en una especial condición eclesial, les asigna un modo propio de vivir la vocación cristiana y de participar en la misión de la iglesia, un estatuto personal peculiar y permanente. En realidad estas propiedades residen sobre todo en el orden episcopal, como hemos visto, Jesucristo confió su iglesia a Pedro y a los demás apóstoles y es guiada a lo largo de la historia por sus sucesores, el Papa y los obispos en comunión con él. Accesoriamente el orden de los presbíteros estructura y asigna funciones en la iglesia, ya que también ellos reciben el sacerdocio para colaborar en el ministerio de los obispos. El diaconado aun siendo de institución divina no confiere ninguna participación ministerial en el sacerdocio, su funcionalidad no es sacramental ni de gobierno sino de servicio al culto y a la caridad. Más allá de esta distinción constitucional, existe un tercer grupo de fieles que son aquellos que abrazan el estado de vida consagrada, sean clérigos o laicos. Su vida se caracteriza por una especial consagración a Dios por la profesión de los consejos evangélicos mediante votos u otros vínculos sagrados, reconocidos y sancionados por la Iglesia, c. 207, 2 el estado de vida consagrada pertenece a la vida y santidad de la Iglesia, a cuya misión salvífica contribuye grandemente, El eje 44, ya por la variedad y riqueza de carismas que acoge y organiza en forma institucional, ya porque determina un coetus, una categoría de fieles cuya dedicación y servicio a la Iglesia aporta frutos de los que toda la comunidad se beneficia. No pertenece en cambio a su estructura jerárquica, lo que significa que los consagrados, por el hecho de serlo, no ingresan en la jerarquía, ni les vienen asignadas funciones cultuales, magisteriales ni de gobierno pastoral, c. 207, 2. Laicos, clérigos y consagrados son las tres principales condiciones específicas que un fiel puede tener, que determinan su modo propio de vivir y de realizar la común vocación cristiana, así como el ejercicio de los derechos y deberes fundamentales. Existe pues un estatuto jurídico específico para cada tipo de fieles, clérigos, consagrados y laicos, teniendo en cuenta sin embargo algunas cosas. Que se trata de una categorización más bien genérica, superada en no pocos aspectos y por ende relativa. En primer lugar porque dentro de cada uno de estos grupos se pueden encontrar situaciones diversas, piénsese, por ejemplo, en las muchas formas de la vida consagrada, a los diferentes estatutos de los tres órdenes de clérigos, o entre laicos casados y no. Por otro lado, la estricta separación que pudo caracterizar en el pasado los distintos tipos de fieles, no existe ya, no se trata de grupos incomunicados entre sí. Lo demuestran hechos como que algunos consagrados son al mismo tiempo clérigos diocesanos, mientras otros se consagran, como laicos, a la santificación de las realidades seculares, o que los diáconos permanentes gozan en parte del estatuto de clérigos y en parte del de laicos. Que tanto el estado clerical como el de los consagrados son estados eclesiásticos, modos de vida que nacen de situaciones y vínculos específicos asumidos en la Iglesia, regulados por el derecho canónico con mucho detalle, y que tienen ciertos reflejos en su vida civil, cargos políticos, profesión, servicio militar, sustentación, etc., mientras la vida cristiana de los laicos se desenvuelve sobre todo en el marco de la sociedad civil, por lo que el derecho canónico incide en ellos con menor amplitud e intensidad. 2. Los fieles laicos. De cuanto dejamos dicho, se puede comprender que no haya en el código una definición de los laicos. En el C. 207, uno se dice solamente que los laicos son los fieles que no son clérigos, y en el 2 del mismo canon se explica que tanto los clérigos como los laicos pueden asumir la vida consagrada. En un plano no constitucional sino funcional se sitúa la constitución Lumen Gentium, cuando en el N. 31 señala, con el nombre de laico se entiende aquí a todos los fieles cristianos, con exclusión de los miembros del orden sagrado y del estado religioso reconocido por la Iglesia, esto es, los fieles que por haber sido incorporados a Cristo por el bautismo, constituidos en pueblo de Dios y hechos partícipes, a su modo, de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, cumplen en la Iglesia. Y en el mundo la misión propia de todo el pueblo cristiano, en la parte que les corresponde. En esta perspectiva los laicos son los fieles que no son clérigos ni religiosos, pero pueden ser consagrados no religiosos. Pero la Lumen Gentium es más explícita cuando, a continuación, hace referencia a la nota específica de los laicos, la secularidad, el carácter secular es propio y peculiar de los laicos, en el sentido de que su estar en el mundo adquiere un significado vocacional, llamada y misión por su propia vocación toca a los laicos buscar el reino de Dios tratando las cosas temporales y ordenándolas según Dios. Tenemos ya las coordenadas de la condición laical, bautismo y secularidad. El laico es el fiel llamado a actuar la participación en el sacerdocio de Cristo, recibida con el bautismo, precisamente en la realidad de la vida secular. Como ciudadano está llamado a ocuparse de los asuntos de la ciudad terrena, como cristiano está llamado a hacerlo guiado por el espíritu evangélico. No debe por tanto extrañar que las normas del código sobre los laicos sean siempre pocas respecto a aquellas sobre los clérigos y sobre los religiosos, porque su vocación no consiste en ocuparse de los asuntos eclesiásticos sino de los seculares, y estos están regulados por el derecho civil. Por eso advierte el concilio, aprendan los fieles a distinguir cuidadosamente entre los derechos y deberes que les incumben como miembros de la Iglesia, y aquellos que les competen en cuanto miembros de la sociedad humana, el eje 36d. Lo que no significa que deban tener una doble vida, al contrario, están llamados a armonizar, sin confundirlos, el orden espiritual y el temporal, recordando que en cualquier asunto temporal deben guiarse por la conciencia cristiana, y vid. El derecho canónico incide en la vida de los laicos por su condición de fieles que, como todos, deben observar la comunión en la fe, en el culto y en la disciplina de la Iglesia. A ellos corresponden, en primer lugar, los mismos derechos y deberes que son comunes a todos los fieles, C224. Los cánones que se refieren a ellos en modo particular, tienen el sentido no de añadir nuevos derechos y deberes, sino de indicar el modo específico en el que los laicos, según el carácter secular que les es propio, están llamados a vivir la vocación cristiana en la Iglesia y en el mundo. a. Principales obligaciones y derechos de los laicos. Los principales derechos y deberes específicos de los laicos están definidos en los cc 224 a 231, los examinaremos brevemente, no sin antes advertir que más adelante toparemos con algunas de sus concretas proyecciones en los varios temas del derecho canónico. Derecho y deber de hacer apostolado. Confirmando lo que se ha dicho antes, el C-225 parte del hecho de que el apostolado es un empeño común a todos los fieles, porque surge del bautismo, vid C-211, pero en el caso de los laicos, adquiere particulares tonos de urgencia, testimonio e iniciativa en el ámbito de las realidades seculares, que por vocación propia les corresponde animar y perfeccionar con el espíritu del evangelio. CC 898 a 900. Derechos y deberes de los esposos y padres. C 226. Igual que de la sociedad civil, la familia es la célula de la sociedad eclesial, iglesia doméstica. Los esposos y los padres cristianos se encuentran precisamente en el matrimonio y en la vida familiar la primera realidad que están llamados a santificar, ayudados por la gracia del sacramento. Por derecho natural los padres son los primeros educadores de sus hijos, un papel que para los padres cristianos tiene también un sentido sacramental, especialmente en la educación religiosa de la prole. Derecho a la libertad en los asuntos terrenos, c. 227. La santificación de las realidades temporales, que es la misión eclesial propia de los laicos, no significa que el gobierno de tales realidades corresponda a la Iglesia. Al contrario, reclama el respeto de su autonomía de sus leyes y valores propios. Por eso los fieles tienen el derecho de organizar con libertad sus asuntos terrenos, políticos, de trabajo, familiares, guiados por su recta conciencia cristiana. En estas materias, el fiel debe gozar de la misma autonomía que los demás ciudadanos, ni el Estado lo puede discriminar por el hecho de ser católico, ni nadie en la Iglesia puede pretender constituirse en representante o líder de los ciudadanos católicos, en las opciones que se refieren a la vida civil. El fiel tiene, eso sí, el deber de comportarse entre esas materias de acuerdo con los principios e indicaciones de orden moral propuestos por el magisterio eclesiástico, dentro de los cuales hay espacio para una gran variedad de soluciones y programas. En consecuencia, cada fiel actúa en la vida secular por propia iniciativa y asumiendo la propia responsabilidad, sin implicar a la Iglesia en sus opciones temporales, ni pretender presentar sus propias opiniones como si fuesen las de la Iglesia. Participación de los laicos en la organización eclesiástica, c228. No se trata de un estricto derecho, sino de establecer la capacidad de los laicos para desempeñar ciertos encargos en la Iglesia, cuando reúnen los requisitos previstos y sean llamados por los pastores o por la ley, catequista, juez, profesor, ecónomo, consejero, cf. Cc 910-911 lo iremos viendo más específicamente al tratar de las diversas materias, recuérdese sin embargo que están excluidos de aquellos oficios o ministerios cuyo ejercicio requiere haber recibido el sacramento del orden, cc 129 y 150. Derecho de ver a la formación doctrinal, c 229. Los laicos, como todos los fieles, c 217, tienen la obligación, y por lo tanto el derecho, de adquirir una formación adecuada a sus circunstancias, que les permita comportarse cristianamente y cumplir adecuadamente su misión en la Iglesia y en el mundo. En este caso se especifica que tal derecho incluye la posibilidad de profundizar en el conocimiento de la doctrina, también a nivel universitario, y de obtener los correspondientes títulos académicos, 2. Que lo capaciten para enseñar las ciencias sagradas recibiendo el correspondiente mandato de la autoridad, 3. Capacidad para desempeñar ciertos ministerios y funciones de culto, C230. No se habla aquí del derecho y deber, de raíz bautismal, de todos los fieles a participar activamente en el culto a Dios, cada cual según su situación en la Iglesia, c. 835. Pero se trata de ciertas funciones y ministerios litúrgicos, que los laicos tienen la capacidad de asumir, temporal o establemente, en virtud del sacerdocio común recibido con el bautismo. Los ministerios estables de lector y acólito están reservados a los laicos varones, de acuerdo con las condiciones establecidas en cada nación por la Conferencia Episcopal y sin que su recepción otorgue derecho a retribución económica alguna, 1. Cualquier laico, hombre o mujer, puede ejercer por encargo temporal, las funciones de lector, acólito, cantor, comentarista y otras previstas en el derecho común o particular, o por las normas litúrgicas, 2. Por último, hay encargos litúrgicos que los laicos pueden desempeñar en caso de necesidad para suplir la insuficiencia de clérigos o en circunstancias especiales que lo aconsejen y a tenor del derecho, 3. En cualquier caso todas las posibilidades que hemos examinado no constituyen funciones propias de los laicos o que ellos puedan asumir por propia iniciativa, son encargos que ellos tienen la capacidad de desempeñar, si a ellos son llamados por la autoridad o por el derecho, y para los cuales deben reunir las cualidades y la preparación adecuadas. Corresponde al obispo diocesano reglamentar esta materia para su diócesis. Laicos dedicados al servicio de la Iglesia, C. 231. Se refiere este canon a los laicos que desempeñan un trabajo, a tiempo completo o parcial, al servicio de las instituciones eclesiásticas, profesores, funcionarios, médicos, dirigentes de asociaciones, etc. Por una parte, se les exige adquirir la preparación necesaria en cada caso, por otra, se les reconoce el derecho a una equitativa remuneración, que tenga en cuenta su situación personal y familiar, así como el derecho a los seguros correspondientes, de vejez, enfermedad, etc. Todo dentro del respeto a las leyes civiles sobre la materia. 3. Estatuto personal de los ministros sagrados. El sacramento del orden y las funciones públicas que su ejercicio determina, incide con fuerza, como se ha dicho, en la vida personal de aquellos que lo reciben los ministros sagrados o clérigos, también a nivel jurídico. Efectivamente, el orden sagrado es un sacramento de servicio que, en sus diversos grados, implica una especial participación en el sacerdocio de Cristo que es esencialmente diversa del sacerdocio común de los fieles, una peculiar consagración y destinación al culto divino y al servicio pastoral de los hermanos, la participación de los clérigos en la potestad sagrada, integrándolos en la jerarquía eclesiástica, que existe en la Iglesia por Voluntad Divina, LG II, CC 129, 1 y 207, 1. La dignidad de su vocación y misión comporta que los clérigos, llamados a ocuparse de los asuntos eclesiásticos, negotia eclesiástica, deben conducir un particular tenor de vida que, aunque no los separa del mundo, los limita en buena medida para ocuparse en los negocios seculares, negotia secularia, a los cuales en cambio están propiamente llamados los laicos. Todos en la Iglesia, especialmente los pastores, deben ser conscientes de la importancia del Sagrado Ministerio, promoviendo y ayudando las vocaciones al mismo, c. 233. Los cánones que definen el Estatuto Canónico de los Clérigos toman como paradigma el presbítero diocesano. A los demás se les aplican según sus circunstancias. a. La formación de los clérigos. En primer lugar, el Ministerio Sagrado requiere una específica formación de los candidatos, que sirva también para verificar y madurar su aptitud y vocación. En el C-232 se confirma que el deber y derecho de escoger y formar a los candidatos al sagrado ministerio corresponde a la Iglesia. Es un aspecto importante de la libertad de la Iglesia, en el cual ninguna otra autoridad debe interferir. La preparación al sacerdocio se recibe por lo general en el seminario mayor, donde los candidatos deben vivir durante todo el periodo de formación, por lo regular seis años, o al menos por cuatro años, a juicio del obispo diocesano, c. 235. La preparación de los candidatos al diaconado permanente comprende un plan de formación trienal, preparado por la Conferencia Episcopal, que los candidatos más jóvenes, no casados, deben seguir en una casa específica, c. 236. En cada diócesis, a ser posible, debe ser erigido por el obispo un seminario mayor. Puede haber también seminarios interdiocesanos, Constituidos para varias diócesis por los respectivos obispos, o también por la conferencia episcopal si es para todo el territorio de la nación. La erección de un seminario interdiocesano, así como los respectivos estatutos, deben ser aprobados por la Santa Sede, C. 237. El obispo diocesano debe seguir con atención la marcha del seminario y de la formación de los seminaristas en los diversos aspectos. A él corresponde, la superior dirección del mismo, nombrar al rector y a los demás cargos, aprobar los estatutos y el reglamento, así como proveer a sus necesidades económicas, para lo cual puede imponer un tributo especial en su diócesis, cc 259, 263 a 264. Una vez erigido, el seminario goza de personalidad jurídica pública. Su representante legal es ordinariamente el rector, c 238, quien lo dirige bajo la autoridad del obispo diocesano y según los estatutos aprobados por él. Por lo demás, el seminario está exento de la jurisdicción parroquial, de tal modo que el rector hace de párroco para todos los que viven en el seminario, c. 262. Además del rector, en cada seminario habrá al menos un director espiritual. Puede haber también vicerrectores, un ecónomo, otros moderadores o formadores, y profesores si los alumnos realizan los estudios en el propio seminario. Todos, bajo la guía del rector, colaboran a la formación de los candidatos, C-239. Habrán también confesores ordinarios y extraordinarios que reciben, en el seminario, las confesiones de los alumnos. Para tutelar la libertad de los alumnos, se les debe dar la posibilidad de tener dirección espiritual con otros sacerdotes designados por el obispo, y de acudir a cualquier confesor, dentro o fuera del seminario. Los confesores y el director espiritual están obligados al secreto, por lo tanto no están autorizados nunca a dar su parecer acerca de la admisión a las órdenes de los candidatos, cc 239 a 240. Por su parte, el rector, puesto que está obligado a dar su parecer, no debe escuchar confesiones de los alumnos, salvo que en casos particulares ellos lo pidan espontáneamente, c 985. La formación que se imparte en un seminario sigue el programa de formación sacerdotal, Ratio Institutionis Sacerdotalis, elaborado por la Conferencia Episcopal siguiendo las normas dadas por la Suprema Autoridad de la Iglesia, y aprobado por ella, c. 242. Todo seminario, además de los estatutos, tendrá su reglamento aprobado por el Obispo diocesano, c. 243. La formación que se imparte tiene como objeto hacer idóneos a los candidatos para los deberes de la vida sacerdotal y del ministerio pastoral, fomentando su vida espiritual y su preparación doctrinal y humana, CC 244 a 258. Esto comprende, el ejercicio de las virtudes naturales y sobrenaturales, la devoción, especialmente a la Eucaristía y a la SMI. Virgen, la oración litúrgica y personal, el amor a la Iglesia y a sus pastores, el celo por las almas, el estudio de las ciencias sagradas y profanas, etc. Los seminaristas deben realizar aquellos estudios civiles que habilitan para entrar a la universidad, c. 234, 2. Los miembros de institutos de vida consagrada y de sociedades de vida apostólica, que sean candidatos a las órdenes, deben recibir en su instituto la misma formación que en los seminarios. b. La incardinación de los clérigos. Todo clérigo debe estar adscrito a aquella comunidad para cuyo servicio ha sido ordenado, esta relación de adscripción se llama incardinación. La comunidad puede ser una estructura jerárquica, iglesia particular o prelatura personal, si se trata de clérigos seculares, o bien un instituto de vida consagrada o una sociedad de vida apostólica que tengan facultad de incardinar a los propios clérigos, c. 265. La incardinación es una institución de larga tradición mediante la que se establece una concreta relación pastoral, de servicio y disciplinar, entre el clérigo y la Iglesia. Porque aunque el orden sagrado, como todos los sacramentos, tiene una esencial proyección universal, ésta se debe concretar en el servicio pastoral estable a una determinada comunidad. Nadie tiene en la Iglesia el derecho de ser ordenado simplemente por interés personal, debe haber una razón de servicio. No se admiten, por lo tanto, los clérigos acéfalos o vagos, o sea, ordenados sin ser adscritos a alguna entidad y por tanto sin superior. Para ser ordenado es necesario ser llamado a las órdenes por el obispo diocesano o por el prelado de la prelatura personal a cuyo servicio se ha sido admitido, o por el superior del instituto o sociedad de la cual el sujeto es miembro. Con la ordenación diaconal el fiel entra al estado clerical y queda incardinado, c. 266. La incardinación no es sin embargo un vínculo inamovible existe la posibilidad de obtener la escardinación de una iglesia particular, aunque contemporáneamente debe producirse la incardinación en otra. Esto puede realizarse de diversos modos, con el consentimiento escrito de los dos obispos, o por residencia legítima de cinco años en la nueva diócesis sin oposición de los obispos interesados. A su vez, la admisión definitiva de un clérigo en un instituto de vida consagrada o sociedad de vida apostólica determina la escardinación de la diócesis y la incardinación en el instituto o sociedad. CC 267 a 269. Por lo demás, para favorecer la movilidad del clero diocesano, con el objeto de suplir su escasez en determinados lugares, el C 271 prevé que un clérigo pueda transferirse temporalmente a otra iglesia particular, pero permaneciendo incardinado en la propia esta transferencia debe hacerse mediante un acuerdo escrito entre los obispos de ambas iglesias particulares y el interesado. c. Derechos y deberes de los clérigos. Como hemos visto la condición clerical implica funciones, relaciones y vínculos específicos, que necesariamente inciden en el estilo de vida personal de los ministros sagrados, determinando particulares derechos y deberes o modificando aquellos que son comunes a todos los fieles. En los CC 273 a 289 se enuncian los principales derechos y deberes de los clérigos. Se define así el Estatuto Personal de los Clérigos, pero todo clérigo tendrá también aquellos derechos, obligaciones y facultades anejos al encargo concreto que ejerza, obispo diocesano, párroco, canónigo, capellán, profesor, etc. Particular importancia tiene la condición de pastor, término usado en los cánones para referirse a aquellos clérigos que tienen un preciso encargo de cura de almas, o sea aquellos a quienes está confiado el cuidado pastoral de una determinada comunidad de fieles, diócesis, parroquia, asociación, convento, etc. Obediencia a la jerarquía, c. 273. Como todos los fieles, también los ministros sagrados deben obedecer a los pastores de la Iglesia, pero para ellos este deber comporta una obligación especial en relación con el sumo pontífice y con el propio ordinario, sobre todo en lo que hace relación con el ejercicio de su ministerio. Disponibilidad y fidelidad en el ministerio, c. 274. El orden sagrado es un sacramento que consagra y destina al servicio de la Iglesia, el clérigo está por tanto llamado a aceptar y cumplir fielmente los encargos que le encomiende su propio ordinario. Fraternidad y colaboración, c. 275 el deber de contribuir a la edificación de toda la Iglesia incumbe de modo especial a los clérigos, viviendo la fraternidad y la colaboración entre ellos y con los laicos. Santidad de vida, c. 276. Todos los fieles están llamados a la santidad, pero la peculiar misión y consagración de los clérigos les obliga de modo especial a buscarla, con la vida de piedad y el cumplimiento generoso del ministerio pastoral. Castidad y celibato, c. 277 en la Iglesia Latina el sagrado ministerio comporta también la entera libertad de corazón y de dedicación al reino de Dios. Siguiendo una antigua e inveterada tradición disciplinar, los clérigos se comprometen a observar una continencia perfecta y permanecer célibes. De aquí que deban evitar con prudencia y fortaleza aquellas situaciones en las que su castidad corra peligro o que puedan causar escándalo en los fieles, deben observar también las disposiciones dadas por el obispo diocesano sobre esta materia lógicamente los diáconos casados deben vivir la castidad en el uso del matrimonio. Derecho de asociación, c. 278. Como todos los fieles, también los clérigos tienen derecho a constituir y participar en asociaciones que tengan finalidades congruentes con el propio Estado y sean compatibles con su ministerio. En concreto, se les recomiendan aquellas asociaciones aprobadas por la autoridad que favorezcan la vida de piedad, la fraternidad sacerdotal, el recto ejercicio del ministerio pastoral. La formación permanente, C279. Mejorar y acrecentar su formación, es para los ministros sagrados un deber, por así decir, profesional, de modo que sean cada vez más idóneos para el servicio pastoral. El derecho particular debe establecer un plan de formación permanente del clero. La vida común, C280. El Estado clerical no exige, como el religioso, la vida común, pero esta es vivamente recomendada también a los clérigos, por el contenido de fraternidad que supone. Por otra parte, la convivencia sacerdotal puede ser estimulada y actuada de muchas formas según las costumbres de cada lugar, casas sacerdotales, reuniones, convivencias, retiros. Derecho al sustento, c. 281. La dedicación al ministerio eclesiástico da a los clérigos el derecho a una suficiente remuneración, que les permita proveer a las propias necesidades y a las de las personas que estén a su servicio. En este derecho está incluida una adecuada previsión social. Para la remuneración de los diáconos casados, se debe tener en cuenta su dedicación a los encargos de la Iglesia, sus necesidades familiares, así como los ingresos que pudieran percibir por su profesión u ocupación civil. Despego de los bienes terrenos, C-282. En la vida social los clérigos deben ser ejemplares por la sencillez y desprendimiento de los bienes materiales, esto no significa que hagan voto de pobreza como los religiosos, pero deben llevar un tenor de vida honesto y contribuir, según sus posibilidades, a las necesidades de la Iglesia. Deber de residencia y derecho al descanso, c. 283. Hay oficios eclesiásticos que llevan consigo el deber particular de residir en el lugar donde se ejercen, pero en todo caso, la disponibilidad a que están obligados todos los clérigos, exige que no se ausenten por largo tiempo de la diócesis sin licencia del ordinario, BID C-1396. Tienen sin embargo derecho al tiempo de descanso establecido por las normas generales y particulares. El traje clerical, C-284. Los clérigos desempeñan un ministerio público y están por vocación al servicio de todos, es lógico que su dignidad y condición pueda ser reconocida por todos a fin de que sean respetadas, por tanto están obligados a vestir el traje clerical establecido por la Conferencia Episcopal y según las costumbres locales. Los diáconos permanentes, que aun siendo ministros sagrados conservan en parte su condición laical, no están sujetos a esta obligación, c. 288. Abstención de obligaciones, cargos y actividades seculares, CC 285 a 289. La disponibilidad y desprendimiento que se pide a los clérigos, y el hecho de ocuparse de asuntos eclesiásticos, aconseja que, por lo general, eviten todo aquello que es impropio de su estado, mundanidad, servicio armado, etc., y que no asuman, sin permiso, obligaciones o cargos de naturaleza secular, económicas, profesionales, políticas, sindicales, que puedan comprometer a la Iglesia. Los distraigan de su misión o den lugar a confusión entre el ministerio sagrado y esas actividades seculares. Vid 1392. Los diáconos permanentes no están sujetos a estos límites de participación civil, ya que en estas materias se comportan como laicos. En cualquier caso, siempre que un clérigo se ocupa legítimamente de asuntos seculares, lo hace a título personal. D. Pérdida del Estado Clerical. El sacramento del orden imprime un carácter indeleble, una vez que se recibe válidamente no se pierde o anula nunca, se puede eso si sí perder el estado clerical, esto es las obligaciones y derechos típicos de los clérigos. La pérdida del estado clerical puede producirse, a. por sentencia o decreto en el que se declara que la ordenación fue inválida, cf. cap 12, 7, b. por la pena de dimisión del estado clerical, cf. cap 11, c. 2 por dispensa concedida por la Santa Sede por causas verdaderamente graves, C290. De igual manera, solo la Santa Sede puede admitir nuevamente al Estado clerical a quien lo hubiere perdido, C293. La pérdida del Estado clerical por pena o dispensa, casos B y C, no comporta de por sí la dispensa del celibato, que solo el romano pontífice puede conceder, C291. Junto a la pérdida de los derechos y deberes de los clérigos, la salida del estado clerical comporta la prohibición de ejercitar el orden recibido, celebrar los ritos, así como la pérdida de los oficios y encargos que se ocupaban, c. 292. 4. Asociaciones de fieles. Es propio de la naturaleza humana unirse libremente unos a otros para sumar y coordinar energías y recursos, en orden a la consecución de objetivos comunes. La Iglesia reconoce a los fieles este derecho natural de constituir, dirigir y participar en asociaciones con el fin de promover conjuntamente actividades y fines relacionados con la misión de la Iglesia, como son los señalados en el C 298, 1. Es lógico que encuentren lugar en los cánones las asociaciones de fieles, que son resultado del ejercicio de ese derecho. En este apartado no se trata de los institutos de vida consagrada o de las sociedades de vida apostólica, realidades asociativas cuyos miembros asumen un particular estado de vida reconocido por la Iglesia, cuya singular importancia requiere un tratamiento específico. Una asociación es un ente en el que varias personas se agrupan para llevar a cabo, de modo estable y ordenado, determinadas actividades y lograr fines comunes, que por sí mismos trascienden las posibilidades individuales. Varios son por tanto los elementos característicos de la realidad asociativa. a. La voluntariedad. Una asociación existe siempre, en la práctica, como fruto de la libertad de aquellos que deciden participar en ella. Los vínculos que resultan tienen su origen en los compromisos voluntariamente asumidos. b. Estabilidad y orden. Las actividades y fines de una asociación exigen la cooperación ordenada de todos, tienen un alcance y duración que superan las posibilidades de los miembros individuales. Como consecuencia, cada asociación debe tener sus propios estatutos que la definan como sujeto específico, distinto de los miembros que la componen, nombre, razón social, finalidades, modos de acción y de participación, gobierno, disciplina, patrimonio, etc. C304. C. Eclesialidad. Según cuanto hemos visto, una asociación canónica, como ente colectivo es sujeto de derechos y deberes, entre estos, el primero es el de la comunión eclesiástica, lo que significa que su objeto y actividad, en una palabra su vida, debe estar integrada en la comunión de la Iglesia. Como consecuencia, las asociaciones, al igual que los fieles singulares, están sujetas a la autoridad eclesiástica, a la cual corresponde.